0: Привет! Это «Фокусируйся» – подкаст «Школа трекеров» Евгения Калинина. И сегодня мы поговорим про лидогенерацию в условиях отключения рекламных площадок.
1: Это проблема не тактическая, это проблема стратегическая. У
2: кого-то отвалился Инстаграм, мне кажется, они на самом деле выиграли. Уже
1: никогда
3: не... Говорят, ты рисовал картинку, ты писал пост, а теперь тебе приходится сторизы или рилсы в блоге.
0: Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Школа трекеров Евгения Калинина». Все о том, как ускорять рост бизнеса. Ссылка в описании. Всем привет! Это э, наш новый выпуск про сломавшуюся лидгенерацию. У нас сегодня супер-классные гости, которые э, несколько собак на этом съели, причем каждый. Привет, Катя! Привет! Расскажи э, немножечко про свою деятельность.
4: Меня зовут Катерина Макарова, я консультант по коммуникационным консультант, маркетолог и трекер. Я закончила, собственно, школу трекер в последнем выпуске. И я работаю, у меня небольшое агентство, которое называется Everything Personal. Я работаю последние шесть лет с как раз вот реальными бизнесами, в том числе ну, с средними и не очень большими. Это там клиники разные там фэшн бизнес проекты, которые, короче, чаще всего продают конкретным людям, но и питупи тоже есть. И, соответственно, последние три месяца мы занимались больше ничем не занимались, кроме как чинили сломавшуюся генерацию. Вот, так что да, это очень живая, живая, понятная тема.
0: Классно. Еще у нас есть Света Берегульна. Привет, Света.
1: Привет. Тоже, наверное, про себя рассказать. Давай, да. Я Света Берегулина, я маркетолог, и я как-то так вышла, специализируюсь на технологических продуктах. Сейчас я работаю в компании Vox Implant, это платформа для создания конъекционных сервисов. Но дольше всего работала в компании Bittrex, я была директором маркетингу Bittrex 24, 12 лет. И еще работал в Mail, еще работал в бизнес-школе Сколково, но там не так долго. Вот, Как я уже сказала, в основном как-то специализируюсь на технологических продуктах, прямо люблю. И да, я тоже закончила школу трекеров Калинина, правда, уже достаточно давно, и мне очень интересна тема взращивания стартапов. И да, последние два месяца тоже ко мне приходили с вопросами куча людей, что делать, где брать клиентов, как жить, и мне кажется, эти вопросы до сих пор не закрыты.
0: Это правда, это правда, до сих пор не закрыты. И еще с нами Артем. Артем, привет.
2: Да, Маш, привет, рад тебя видеть. Меня зовут Артем Тарасенко, я владелец консалт-агентства «Конверсология». В рамках агентства там, со своим партнером занимаемся вместе и трекингом прежде всего, ну, то есть если это крупные клиенты, то там у нас видите трекинг внедрен не работаем в режиме трекинга с ними. Ну и кроме этого, там достаточно много еще у нас других, там более мелких услуг, там и маркетинг, и финансы, и какая-то оцифровочка бизнеса. Ну, то есть в таком ключе юнит финмодельки. Вот, наверное, как-то так. Если говорить про сломавшуюся лидогенерацию, то у меня есть на самом деле, ну, у нас прям глобальный такой есть ключевой один из клиентов – вот у него, наверное, сломалась литогенерация очень сильно в начале этого года. Планы были у Луго, а потом как-то не у го все. И, наверное, это единственный такой проект, который прям жестко столкнулся с этим, которому прям нужен быстрый рост, а который вот именно… А остальные
0: столкнулись не жестко?
2: Там, я бы так сказал, то есть эти каналы как-то нивелировались. Тут большой поток каналов был, там либо один, либо два, либо где-то три канала, их можно было нивелировать очень быстро потоком трафика с других каналов. Ну, то есть отвалился Google, там, например, начали Яндекс, включили, и все. А тут ä, уже по-другому, тут большое количество каналов, и там каждый отвал каждого канала – это достаточно сильная потеря была. То есть поэтому вот, наверное, так.
0: Мы ä, тебя обязательно пораспрашиваем про этот кейс, когда сломалось вообще все. А, смотрите, такая затравочка. Вот люди годами настраивали воронки, Фейсбук, Инстаграм и другие отвалившиеся способы. А сейчас количество каналов уменьшается. И особенно пострадали те, кто продавал вот так вот в одно касание. Рекламу продали, поехали дальше. Кто-то даже бас, например, не вел и даже рассылочку сейчас не может запустить. Типа его у нас там второй раз чего-нибудь. Цена выросла, Гипотезы все проверяют более-менее одни и те же. Скажите, вот самый главный главный вопрос, который волнует всех, как вообще вернуть все как было?
4: Никак. Ну, вернуть, как было, невозможно. Самое главное, что нужно перестать делать, это нужно перестать пытаться возвращать, как было, потому что как было уже никогда не будет. Это, в общем, главная
0: риторика последнего времени. А А разве нельзя взять вот то, что ты делал в Facebook, перенести во Вконтакт, не знаю, на Авито, куда-нибудь, ну там один в один? Все пробовали, ни
4: у кого не работает. Дело в том, что это это было всем известно, как мне кажется, и сейчас все эти попытки это подтвердили. У каждого канала есть своя специфика, и особенно прекрасно это не работает, потому что когда вся Москва пытается сесть в один трамвай, то это не работает совсем, потому что, ну, как бы, цена леда, например, в том же директе выросло кратно, ну, прямо сейчас, да, и все эти площадки сейчас, да, куда все устремились проверять одни и те же гипотезы, они, как мне кажется, наложили, ну, как бы еще больше требования на то, Собственно, что именно вы рекламируете. То есть, как ни странно, ну то здесь у них вот любой механический перенос, любая попытка перенести лидогенерацию, а, как бы вот, типа, было вот так. Ну, вот как Артем говорит: да, это хорошо, если это просто там рекламный канал, это была воронка, такая вот воронка. Но чаще всего ломается юнит экономика. Ломается юнит экономика, приходится смотреть а вообще продукт наш аудитории как бы все еще нужен, аудитория-то наша еще есть, а потребность у нее все еще сохранилась, а если сохранилась, то тогда она в чем? Давайте тогда, может быть, как мы с ней про эту потребность другим способом можем поговорить. Ну, то есть нам пришлось в каком-то смысле деконструировать эту цепочку до самого начала. Приведу пример. У нас там есть такой проект, который называется Клиника Восточной Медицины Джудши. Я с ним работаю почти сам его основания очень-очень много лет. И, как у многих таких нишевых лайфстайловых проектов, у них была настроена некоторая медийная охват там, коммуникации, соцсети, немножко рекламы, оттуда вываливалось какое-то нужное количество им пациентов, потому что срок принятия решения долгий, люди долго прогреваются, нужно им это не каждый раз, ну, то есть это вот была такая, знаешь такая вот штука. И вдруг она сломалась, Но при этом главное, зачем они люди приходят к ним, это то, ну, как поддержка, помощь какая-то, да? Они же всегда будут
0: болеть, ну, в смысле, они же сегодня выздоровели завтра снова заболели, это, Да, это так, но в кризисной
4: ситуации люди закукливаются и перестают лечиться. болеть они не перестают, они лечиться перестают. А также мы знаем, что в экстремальной ситуации значит, резервы организма активизируются. Ну и вообще вот в такой турбулентности никто не очень хочет заниматься на дорогу. Поэтому главный врач, собственно, этой клиники сказал, я буду для того, чтобы поддерживать своих пациентов и тех, кто в сложной ситуации, вести... открытые бесплатные медитации, для того, чтобы люди чувствовали себя лучше, ну, просто успокоились, подышали, как это значит, вот, как-то пришли в себя. Мы сказали супер, а мы поставим рекламу на эту страничку, которая всех собирает на регистрацию, это у нас будет такой лид-магнит. И будем всех всех желающих приглашать, это бесплатно, это как бы для всех, вот раз в неделю по воскресенью мы будем такое проводить. Таким образом мы соберем базу Людей, которые туда приходили. Это вот мы собрали тысячу полторы, наверное, адресов за там, первое время. Да? А дальше мы настроим на эти адреса цепочку писем, в мы будем рассказывать то самое, что они узнавали раньше в течение достаточно долгого времени. Ну, в, находясь в клинике. В, вот в этом медийном поле читаю наш фейсбук, там читаю инстаграм, как ты с нами прикасаешься. Но сейчас у нас на это нет времени, поэтому мы как бы там, раз в неделю пошлем им какое-то письмо, где мы, значит, им расскажем вот это вот. Ну и в каждом письме будут какие-то конверсионные ссылки, и в конце, значит, мы им там сделаем офер, который их...
0: А... Они не смогут отказаться.
4: Да, от которого они не смогут отказаться. Это не очень большая пока не очень масштабируемая история, но цифры там хорошие. Ну, в смысле, цифры открытия, цифры конверсии там хорошие. И но, пресс- слушай, я, можно... я тебя поняла, что
0: взяли вот этот вот контент, который был в Инстаграме, в Фейсбуке у них завлекающий, перепаковали в рассылку, и рассылка, она рассылалась людям, которые записались на бесплатные медитации. Да, мы буквально взяли
4: технологию из инфобизнеса, взяли цепочку писем, которые, которые никогда не пользовались, да, и прикрутили ее, вот как бы к этой истории, потому что у нас была очень конкретная цель сделать так, чтобы мы вот этот прогрев, который мы раньше делали через соцсети, и долго сделали, быстрее и более управляем. Это вот ну, одна из штук, которую мы прикрутили, потому что другого варианта у нас не очень оставалось, например.
0: А вот вот смотри, ты сказал, что дали на страничку рекламу, а, а где вы дали? Ну не в Фейсбуке же вы дали рекламу? Яндекс Директ. Через Директ.
1: Ух ты, да. класс. Каким ключевиком? Да, вот
0: вот тоже мне интересно. Mm-hmm. Слушайте, я
4: сейчас у меня вот как это называется, специально обученные люди, сейчас я сейчас не отвечу. Но как-то мне главное, что знаешь, что стоимость льда была хорошая. Ну, то есть стоимость там человека была там 20-30 рублей, да, меня устраивала, в смысле, ну, как
1: бы, конверсия. А как они этого, а как они этого добились? Я уже я не знаю. Ну, интересно, если это медитация то логично, если люди искали медитацию, ее находили. Если они искали что-то другое, им показывали медитацию, точно ли там была, ну, какой там процент тоже регистрации? И прочего. А вообще через эту,
0: может быть, не контекст, может это была RCA, которая рекламная сеть Яндекса. Она это, плохо, там, Лид... там. плохо ли лидогенерит? Да Света, расскажи мне, что хорошо лидогенерит? Вот ты как консультант и большой-большой маркетолог.
1: Я вообще очень не люблю слово «ледогенерация». Я, конечно, понимаю, что «ледогенерация» — это про бизнес, но мне все время... Прям я не устаю повторять, что маркетинг не равно привлечение. Маркетинг не равно привлечение. Маркетинг не равно привлечение. Что это? Ну, смотри. Вот, я, я продаю
0: пирожки. Я вот хочу, чтобы мне их покупали. Ты говоришь, маркетинг не равно привлечение. А, а чем мне да, тогда да, заниматься? Продажа,
1: конечно же, равно вот то, что ты говоришь. хочу их продавать. Но маркетинг нет. Потому что маркетинг – это как сделать так, чтобы люди знали, что ты продаешь пирожки, что эти пирожки хорошие, и хотели у тебя, ага. вот про что маркетинг, они а про уже, ну, то есть, понятно, и пришли потом тоже, тебя нашли и купили, вот это уже продажи, вот, но мне кажется, текущая ситуация как раз очень хорошо показала, что те, кто был сосредоточен вот на последнем этапе, игнорировал все предыдущие, я не могу сказать, что это плохо, это нормально, для части бизнесов у них нет ни ресурсов, ни времени, ни, может быть, компетенции, заниматься каким-то более комплексным выстраиванием, всех вот этих этапов и знания, и понимания продукта, и известности там именно среди своей целевой аудитории и прочими-прочими штуками. Но вот текущая ситуация показывает, что те, у кого вот этой надстройки не было, а была настройка только вот в один клик сконвертировать, получить себе лиды, им больно. Вот. И как сказал один мой хороший знакомый, маркетинг сейчас оказался в ситуации 2008 года, ну, то есть примерно до того, как появились соцсети, активное продвижение в них, то есть они уже зародились в 2008 году, но инструментов продвижения в них таких еще не было. Вот, и мы оказываемся в ситуации, когда маркетологи такие еще были классические, выстраивали все вот эти верхние этапы воронки, маркетинговые воронки, опять же, не воронки продаж, и дальше каким-то образом повышали вероятность того, что человек придет и купит. Они ну, конкретно ну, хорошо, вот,
0: вот в те древние времена до 2008 года? Что там люди делали? флайру метро раздавали? Как
1: Слушай, они... Ну, инструменты, сдав... конечно, все равно поменялись, если там свести все к инструментам, мне кажется, сейчас должна появиться скоро профессия телеграммологи. Ну, то есть люди, каких каналах... Это мы, да, мы давно уже этим занимаемся. Все этим давно занимается, но сейчас все этим стали очень много заниматься. там Мы покупали трафик в Телеграме еще тоже до того, как это было мейнстримом, но мы скорее проводили это как эксперимент, а сейчас просто негде размещаться. Но свои базы и Телеграм, потому что что происходит в ВКонтакте? Даже те, кто умел привлекать трафик в ВКонтакте, я общалась с коллегами, например, был там Facebook и ВКонтакте, да, причем в ВКонтакте были хорошие цифры, больше трафика, меньше цена привлечения. Почему-то этот опыт не очень широкий у людей. Ну, то есть не все умели ли генерить из ВК. Вот, они оказались в ситуации, когда, ну, вот, как Катя сказала, все Москва в один троллейбус пытаются поместиться, и в итоге там совершенно что-то непредсказуемое происходит с аукционами, ценой лидов их колбасит, ну, то есть нестабильно, не может предсказывать не стоимость, не количество привлеченного трафика. И с Яндексом примерно такая же история, к сожалению. То есть стоимость привлечения одного лида подскочила от 20 до 100%, до двух раз у кого-то, вот, кого я поспрашивала, просто мне было интересно. Uh-huh. Вот но работает, но Телеграм же это не такой способ, Телеграм-то еще людям рассказываешь, а кто ты, что ты, какие у тебя пирожки и с чем они, кто их пробовал, как хорошо отозвался. Вот, то есть это все-таки уже способ, коррелирующий с построением Известности и бренда, а, но пересекающие следы генерации, если ты туда поставил один магнит и механику какую-то, которую людей заинтересует, оставить свой контакт. Ост- ну, рам- вот,
0: вот. Вот, вот. вот смотри, самый обычный человек. Я могу быть подписан на ну, 20 каналов, которые я читаю, ну пусть на 100 а, ну, я же никогда не доберюсь до этих пирожков, потому что мне сначала расскажут там какие-нибудь истории про велосипеды, доставку цветов, я не знаю, и двадцать 24, и я а уже не... до пирожков не долистану. Ну, это дальше искусство сеграмолога. Давай я тебе расскажу, я как человек, который
4: в 2008 году уже занимался соцсетями, и первые, собственно, проекты, которые я вела, они в контентном маркетинге, они были тогда, когда в Фейсбуке просто не было рекламы. смысле, ее еще не включили, у меня уже был паблик на 10 тысяч подписчиков. Вот, поэтому, э, ну да, серьезно. Э, значит, э, ну как бы здесь ответ очень простой. Э, поскольку вот, я очень давно занимаюсь именно контентным маркетингом, ну вот тем что, тем, что таким образом называлось, для нишевых проектов, то секрет на самом деле один. Если ты попадаешь в то, что интересно аудитории, в смысле контента, то дальше то, твой, то э, ты, соответственно, вирален. То есть, если говорить языком, как это, как света говорить телеграммолога, да, там есть замечательный показатель, у каждого поста есть количество расшар. И э, как бы это очень важный показатель, потому что э, ты можешь наливать трафик э, в свой канал там, с помощью рекламы, с помощью разных инструментов, но люди дальше либо шерят то, что ты пишешь, либо не шерят, им либо заходят, либо нет. И вот эта вот история, попадаешь ли ты своей аудитории в какую-то потребность разного рода? То есть, по сути дела, ответ такой. Если мы хотим, и это особенно касается Телеграммы, а у меня сейчас есть очень смешные кейсы, те проекты, которые мы развивали как э, вот часть вот этих вот коммуникационных э, механизмов вокруг э, клиента, ну, то есть мы, у меня есть проекты, где мы вообще на внешнюю рекламу, внешнее привлечение не полагались, мы изначально создавали свою медийку. У нас был достаточно, у нас в хорошие времена было где-то полмиллиона охвата в месяц и для одного проекта, для одной клиники, нам хватало. Но ну, это если суммировать, там, все сразу, все вместе, да? и это мы еще не давали никакой, значит, рекламы ни в, ни в Яндекс.Директе, ни где-то еще, то есть это чисто контентный трафик. И вот телеграм-каналы, которые мы сейчас развивали, стали самоокупаемыми, потому что теперь, значит, мы в них тоже продаем рекламу. И как раз потому, что ну, очень многим э, нужно размещаться, то, соответственно, мы теперь значит, этот бюджет, который мы раньше тратили на то, чтобы этот канал развивать, теперь мы его сами зарабатываем. Это какой-то уникальный кейс в моей
0: истории. Слушай, вот. ну, у какого-нибудь владельца Пирожковой или, я не знаю, там, мастерской по шитью лифчиков, э, будет такой... Э... Такая возможность такие каналы вести.
4: А, а никто не говорил, что все... А никто, никто не обещал, что это у всех будет одинаково. Понимаешь? Ну, как бы вопрос в том, что же не все инструменты годятся всем. То есть, по сути дела, это вопрос такой, можешь ли ты в рамках этого проекта, который у тебя есть, не знаю, пирожковый. На самом деле, про Пирожковую неправда. Была столовая какая-то в каком-то городе провинциальном, которая делала огненный СММ, который все читали и репостили. Так что Пирожкова, если она будет осмыслять себя как контентный проект, как медиа, тоже намного способна. Получается,
0: что один из выходов — это переосмыслить себя как медиа, то есть каждый должен стать медиа. Да. В смысле у нас нет другого выхода, вот мы со Светой уже, у нас у каждого есть телеграм-канал, мы уже переосмыслили
4: себя как медиа, и я вообще очень давно топлю за то, что э, в современном мире это один из очень сильных инструментов. Если бренд способен смотреть на себя как на медиа, то это очень круто. Почему? Потому что тогда у него есть гибридная модель, у него есть контентный маркетинг и перформанс-маркетинг, которые усиливают друг друга. Потому что если у тебя есть классный элит-магнит, который людям заходит, а ты на него еще льешь хороший дешевый трафик, то тут получается общее счастье.
1: Я хочу сказать, что у нас в Битриксе как раз и был такой подход. Много лет уже, несмотря на то, что это технологическая компания. Но мы понимали, что наша аудитория, наш актив. И у нас так и было, что мы считали разные kpi на разных этапах вот этой маркетинговой воронки мы считали охваты, мы считали, что каждый там новый период планирования, каждое полугодие у нас получилось охватить больше людей. Мы считали количество подписчиков в наших группах, потому что если у тебя есть подписчики паблики Facebook или паблики ВКонтакте, вот у остался ВКонтакте, но до них всегда легче дотянуться даже, чем если бы у тебя были их e Ну, то есть, собственно, аудитория актив, особенно если она в каком-то канале, в котором то можно не достучаться. Это e-mail, либо это таргет на собственных подписчиков, либо это свой телеграм Но я хочу сказать вот что, что у нас все-таки не получалось. Мы очень много старались, очень много вкладывались. Но на самом деле стать совсем медиа, компанией, у которой core бизнес другой продукт, но все-таки невозможно. Иногда случается какая-то подмена, есть ожидание, что вот мы сейчас, там, не знаю, наймем СММщиков, еще что-то сделаем и станем вот как «Медуза» в свое время были популярны, будет другое какое-нибудь издание, Наверное, надо добавлять признанное агентом и так далее. Вот. Но суть в том, что нет, корбизнес бизнес все равно другой всегда, и поэтому больше акцента, больше внимания будет к продукту, к сервису, к услуге и так далее. Это надо держать тоже в голове. Вот эта подмена не может произойти, потому что у медиа корбизнес, бизнес медиа они поэтому по-другому работают. В общем, такая просто важная оговорка. Но все равно это не мешает смотреть на себя на бизнес, как на медиа.
0: Я обожаю тикток да. салатов белой дачи». Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. Я хочу спросить у Артема, который сказал до того, как мы начали вот про вот это медиа-контент и все прочее, что у его клиента все упало, а потом что-то случилось хорошее. Артем, вы через медийную, через контент выехали или как?
2: Слушай, нет, я, наверное, знаешь, как я, во-первых, и сторонник ну, там, в моем понимании этого классического маркетинга, это цифрового маркетинга, так можно сказать. Ну, то есть я вот сейчас, наверное, вот спросил вопрос, куда бежать. Там, вот, сейчас я угу. вернусь, куда бежать. Там, ну, я просто к чему хочу привести? Ну Да, у предпринимателей есть всегда риски какие-то. Ну, то есть мы всегда должны понимать, что, кому и как продаем. Это факт, да, и вот эти, на эти риски мы должны всегда, ну, как-то их держать в голове. Ну, пропадут сейчас половина каналов, и что делать-то? Ну, окей, ну да, выросла цена, да, в два раза. Ну, да, действительно, она выросла. По Яндекс.Директу я могу по своим клиентам сказать, что там в полтора-два раза она выросла. Ну, да, и что? Но это же не повод опускать руки и там из-за этого бизнес закрывать, ну, типа и в панике биться. Да нет, конечно, это повод как раз для того, чтобы начать новый поток изменений даже в этих каналах. Ну, там, типа, ну, не сходится юнит экономика, ну и что? Ну, типа, давай посмотрим, а что там, с чем разобраться надо, с ценностью, а, там, с сегментами определить как-то, там цифры считать, наконец-то начать. Смотри, самое интересное, тут дело-то вообще, вот в моем понимании, вот, я на это все смотрю, 80% предпринимателей, которые ко мне приходят, ну, там, 60-80, они воронку-то не знают свою, ну, так по-честному, если 99% предпринимателей, а у них вообще финансовых моделей нет никаких их бизнесов, то есть они взаимосвязей вообще не видят внутри бизнеса, как у них как отражены эти взаимосвязи. внутри. То есть,
0: может быть, те отвалившиеся каналы и вообще были и, и негодные?
2: Может быть, они вообще не нужны были. Ну, в этот момент не нужно, самое главное, депрессовать там, куда-то погружаться, нужно в цифры погрузиться, слушай, ну, давай посмотрим, а за счет чего мы можем нарастить чистую прибыль-то для начала, ну, то есть у меня такой подход, наверное, ну, типа, отвалились у нас, окей, пропали там, а давай посмотрим, за счет чего наращивать-то будем, какие цифры-то нам дадут вот этот нарос, кроме того, что мы сейчас в другой канал побежим давай систематизируем работу отдела продаж. 90% всех предпринимателей, 99%, я бы сказал, всех предпринимателей, они вообще берут всех подряд в свою воронку продаж. Ну, там целевые, нецелевые, всех забрали, и сейчас мы с ними что-то, и там 50% этих сделок протухает вообще. Ну, по моим клиентам. Самое интересное, что вот ко мне как-то на диагностику пришел ну, там, директор по маркетингу, это сетка отелей московских, директор по маркетингу и пришел собственником. Самое интересное, я прочел, почему берут там всех подряд. Они приходят и говорят, ну, нам нужно загрузить отель что-то сделать. Я им просто один вопрос задал. Я говорю, слушайте, а у вас кто вот этот самый тот, вот, ну, прям, которого вы вообще любите, и кто больше всего покупает? Они такие, ну, это предприниматель. Это, а, о, это предприниматели к нам в отели приезжают. У нас вообще шикарные отели. И вот они там останавливаются, живут долго, платят много. Я говорю, ммм, круто. А сейчас подождите, а вы ко мне пришли с тем, что лидогенерацию не можете настроить? А вы на кого литгенты сейчас льете? И тут директор по маркетингу говорит, ну мы на регионы льем. Я говорю, а у вас эти предприниматели откуда? А это московские оказывается. Сетка отелей в Москве, предприниматели московские, это ассигменты, ну то есть самые, самые классные. Я говорю, интересно, предприниматели живут в Москве, самые доходные, самые классные, а вы рекламу настраиваете на регионы. Что там написано ну, в креативе? Дешевые отели, типа отель дешево. Я говорю, о, шикардос, все, ну то есть, Ну, на на этом как бы, да, занавес закрылся. Ну, то есть в этот момент, я говорю, а что, ну, уже появляются гипотезы, а как же действительно, то есть у них в голове щелкнуло это. Они ушли такие и говорят, у нас щелкнуло, то есть типа, ну да, а что это мы херней занимались? То есть
0: прежде чем делать генерацию, нужно сначала делать сегментацию.
2: Да, ну, в общем, на... да,
0: сегментацию, да, и вообще как бы выяснять, в чем
4: ваше ценностное предложение. А еще что, можно что-то... было бы
1: позиционирование сделать, и все остальное по котлеру.
4: Ну, то есть, да, по... потому что что очень смешно, но очень часто, во-первых, это происходит по разным причинам, иногда по организационным, потому что это в компании тупо делают разные люди, и эта информация просто от одних до других не доходит, но вот эта цепочка, что мы хотим, что мы продаем, какие слова мы это облекаем по каким каналам мы это рекламируем и на какую там аудиторию раз настраиваем, она зачастую просто поломана сама по себе, вот собственно, как Артем рассказывает, это самая простая самый простой пример. Иногда это незаметно до кризиса, потому что, ну, как-то оно работает, да и ладно, в общем-то. А когда, а каждый кризис такой, ну, вот я с вами клиентами переживаю, по-моему, какой же третий, да, до этого был коронавирус, но он каждый раз обнажает какие-то штуки, которые были действительно, с точки зрения бизнеса, непроработаны. И становится понятно, что, ну, например, либо бизнес-модель неустойчивая, ну, то есть вот там есть такой пример, когда мы очень долго, ну, я поскольку начинала работать как человек, который занимается там коммуникациями, мне очень долго цифры не показывали. И на какой-то момент, когда мы находимся до этого разговора, я говорю, очень хорошо, а экономика у вас вот здесь какая? И выясняется, что все эти годы экономика сходилась просто потому, что на времена были хорошие. А юнит-экономика такая, что она сойтись в принципе не должна бы. То есть ну, условия, по которым все это это выстроено, так не должно быть. И тогда предприниматель такой смотрит и говорит, а, ну да, ну сейчас я пойду и все поменяю. И идет, значит, перестраивает те условия, в которых работает бизнес, и тогда, конечно, ну, уже можно туда, значит, лить лиды, например.
0: То есть прежде чем э, чинить э, лидогенерацию, нужно починить все остальное, что ли, с конца? Вот так вы мне хотите все сказать? Примерно, да. <смех> Часто, <смех> потому что проблемы чаще всего... Ну, то есть если проблема
4: в лидогенерации, то чаще всего э, то либо люди ее сами могут починить, потому что на самом деле, э, как правило, в команде есть достаточное количество специалистов, и все гипотезы, которые вот, ну, мы все знаем, да, куда пойти со своей, за своими людьми, они все, в общем, давно уже рынком обсуждены. Там нет каких-то
1: секретов. Маша, мне хочется добавить, что очень часто проблема с и то, что мы сейчас видим, то есть и до проблемы, когда у нас пропал Facebook и Instagram, и после. Это проблема не тактическая, это проблема стратегическая. То есть я знаю, например, людей, которые чинят продажи ну, через диджитальные каналы в переписке, когда есть переписка с клиентами тоже, почему мы там, наши консультанты переписываются, оно не продается, начинает раскручивать, а там а, фактически нету уникального какого-то предложения, чем они отличаются от конкурентов, клиентам это непонятно, ну и началась там работа по устраиванию отстройки, позиционированию и прочего. Ну, то есть, это не тактика, это стратегическая штука в целом про... Будет стратегия, правильно. будут и каналы,
0: что ли, вот так хотите сказать?
1: Я думаю, что тогда каналы будет проще найти, особенно если была какая-то системная работа по построению все-таки известности, там, репутации и продвижения продукта там, или сервиса, ну, уже потратили на время, время и какие-то ресурсы.
0: А есть ли вообще вот люди и компании, которые выиграли от того, что у нас много каналов привлечения отвалилось? У меня есть. есть такой кейс
4: замечательный. Они не то, что не выиграли, Они не заметили. Да, это были, ну, например, у меня есть такой проект, с которым мы как раз, когда все это случилось, собирались заниматься выстраиванием альтернативных каналов, кроме того одного, на котором у них все было. А у них все работало на email-маркетинге, и основной инструмент, через который они продавали, был ретеншн, то есть у них как бы привлечение, собственно с да, у них был очень, ну, занимал очень небольшой процент рефералочки, а все остальное работало на ретеншене. и это было годами отстроено, очень хорошо работает, бизнес в этом месте был очень устойчивый, и они как раз пришли словами, ну, что нам нужно как-то, значит, что-то привлекать. И так вот, у них как этих каналов не было, так они вообще ничего не заметили. Потому что у них была такая бизнес-стратегия. Отваливаться, в общем-то, было нечем. Вот, наверное, лучше из, еще из моего портфолио хорошо себя почувствовали те, кто... Ну, я вообще человек тревожный, поэтому я обычно, когда появляется какой-то, значит, новый канал, я вижу, что этому проекту подходит. Я такая говорю, а давайте там еще телеграмм сделаем, а давайте еще вот это. То есть стараюсь диверсифицировать вот эти вот коммуникационные каналы. Вот те, кто поддерживал эту стратегию, да, те, в принципе, пострадали меньше, потому что у них не было какого-то одного канала, на который они опирались больше, а было все-таки много разных. Поэтому, если у тебя один из пяти отваливается, или там два из пяти отваливаются, все-таки три остается.
0: Но у кого был, были те каналы, которые не отвалились?
4: Дзен. Ну, То есть мы начали, начинали экспериментировать с Яндекс.Зеном, в смысле контентной работы, и имея в виду его в перспективе как рекламную площадку, на которой отдельно можно ставить рекламу как конверсионный инструмент, и это время как раз настало сейчас. Ну, то есть у нас были к тому моменту уже достаточно прокачаны каналы, была какая-то экспертиза, которая просто органически росли, и сейчас мы поставили на них рекламу и тестируем там гипотезы, собственно, конверсионные внутри самого Дзена.
0: Например. Телеграм. А у тебя, а тебя были кто-то, кто, кто даже... Ну либо не проиграл, либо даже выиграл от того, что все отвалилось.
1: Я И знаю да? точно тех, кто не должен был особо это заметить, потому что типа с перформанс-канала небольшая доля целевых действий совершалось, но за счет раскачанного какими годами бренда известности много шло через органику, и она точно не просела. А если это помножить еще и на ситуацию импортозамещения, которая у нас сейчас полный рост. Ну, то есть выиграли не от того, что канал отключили, а от того, что в целом ситуация наверняка там хороший рост бизнеса. То есть, да, скорее я бы сказала, что я знаю тех, кто не заметили но, возможно, те, кто воспользовались ситуацией, которая сопровождает это все, а именно закрытие западных сервисов, брендов и прочее, очень даже могли вырасти. Даже просто за счет своей известности, без лет генерации.
0: Смотрите, мы а, обсудили, что а, если ты а, делаешь контентную историю а, и вообще, вот, а, вообще умеешь рассказывать истории, то ты можешь пойти в Телеграм. А если ты не умеешь рассказывать истории, куда
1: ты... не только, если ты. Смотри, есть два да. способа размещения. Есть... Катя рассказывала про создание своих телеграм-каналов. Mm-hmm. Но ты же можешь размещать посты платные в других телеграм-каналах. Вот что я сейчас делаю у нас? Вебинары. А вебинары — это лидогенерация, плюс еще прогрев лидов и так далее. Мы ходим по телеграм мы размещаем на тот бюджет, который у нас есть, посты считаем, сколько пришло людей, по какой стоимости. То есть это... Параллельно это не мешает наращивать свою аудиторию в Телеграме. Вот. Но покупать посты через биржу или напрямую, самое оно. Вот про что я говорил: телеграммологи это не совсем те, кто редакторы телеграм-каналов, это а те, кто знает, куда пойти и где купить. Ага, это как когда-то ссылки
0: покупали, а тебе ну, это не ссылки ну, посты в Телеграме. Ага,
1: да. ага. Там же были очень интересные цифры. Недавно я у себя постила. Я еще, похоже, инструмент в ВК. В ВК есть биржа для размещения постов в сообществах. Они и раньше работали, но только это была такая муторная работа, ходить, ну, еще до биржи, собирать эти паблики региональные особенно. с админом. А, там за какие-то три тысячи рублей что-нибудь размещать. Нудно, но зато работало. Ну, потому что я много занималась на с продвижением в регионах, вот у нас это было построено. Потом они сделали биржу. Но, опять же, зачем эта биржа, если есть... Другие способы более простые. А сейчас размещение, вот я сейчас могу собрать, но в общем где-то на 50%, где-то на 30% подражало. Это если говорить про размещение постов в Телеграме и постов в ВК. Через биржи. В Телеграме тоже есть биржа, но тоже можно напрямую.
0: Смотри. Но даже если там есть хорошие охваты, как мы можем... Хотя бы на глаз прикинуть, будут ли там хорошие конверсии, а то мы всем расскажем. Николай, но никто...
1: только чисто эмпирически, но ну, то есть разместили, подумали. Нет, там есть некоторые метрики, которые показывают, что там ненагнанная аудитория: частота постов, количество просмотров, количество реакций и так далее. Ну, то есть, которые коррелируют. Бывают просто пустые нагнанные вот, телеграм-каналы, и так же, как когда-то нагоняли Инстаграм и до того, когда еще это можно было. Вот, По этим метрикам смотришь, и дальше думаешь, наверное, релевантная аудитория. Вот. размещаешься, но сложность таких размещений в том, что, по сути, ты можешь сделать там два-три размещения за какой-то короткий период, и ты всю аудиторию на самом деле охватишь. То есть люди не среагировали на себя, ты их как-то не стригерил, ну, а ты им не интересен, У них нет этой потребности или когда они у кого-то другого покупают, или вообще им сейчас не актуально это. Но дальше нет смысла размещаться. То есть это никак э, с трафиком льешь, льешь, покупаешь, покупаешь. Все, ты охватил их. И пока не прорастет новая аудитория, туда смысла возвращаться нету. Сейчас хорошо, что новых телеграм-каналов и аудитории в телеграм-каналов стало сильно больше, больше Telegram вырос там до 50 миллионов ежесуточной аудитории, там вообще огромная. Охвата может сейчас еще больше. Вот, поэтому можно там смело по всем Телеграм каналам которые работали, идти и снова размещаться. То есть там прирост должен быть сильный. И также появилось больше самих Телеграм каналов Но это такая рутинная работа, ты все время ходишь, мониторишь, ищешь их, думаешь, оцениваешь, размещаешься, сравниваешь. Ну, то есть такая, в общем, знаешь, достаточно рутинная работа.
0: Ну все, ты, ты можешь пойти в агентство, наверное,
1: какое-нибудь запрос. Могу. С этим могу. Угу. То есть я а, говорю, это ну то есть на самом деле люди, которые обладают такой а, экспертизой, наработанной, ну то есть вот условно, да, как агентство, но это может один человек делать, как были все эти таргетологи. Вот, И да. посмотрел,
0: вот. Вот эти пять каналов.
1: Медиком вот этих. Вот вы технологические ребята, вам вот этих. У вас был мой... Мы... Ну, а то, собственно, то, что мы в последнее время делаем, просто у нас по большей части есть свои каналы,
4: которые мы таким образом развиваем, но есть проекты, у которых нет контента для каналов, тогда, да, мы просто делаем вот такие размещения. Ну да, но у многих агентств на самом деле есть сейчас такая экспертиза.
0: Самки, по общему опыту, какая конверсия нормальная, вот ниже которой... Надо отказываться от площадки.
1: Я бы не конверсии мыслила, я бы мыслила ценой привлечения. Она определяется юнит экономика. Я, все, бы... что, я, что, сюда... я могу сказать юнит экономику. У меня интерпрайс сегмент. Ну, или у меня, если у тебя средний чек, там, например, mm-hmm. в там, 30 тысяч рублей,
4: да, то ты можешь себе позволить достаточно, ну, как бы, достаточно дорогое привлечение. Почему нет-то?
0: Значит, дорогой сколько? Пять, семь
1: зависит за лид у меня и выше может быть потому может что может... да, ну... чек за год может быть миллион рублей
4: но ну, если у тебя если у меня стоматология например где чек у клиента тоже может быть миллион рублей между прочим <laughs> то как бы у меня лид может быть может стоить и, там и 10 тысяч нормально
0: ну у
4: них просто и еще у него лтв очень долгое, лет 20 бывает иногда так что знаешь
0: угу. То есть нет каких-то, ну, таких рыночных цифр, типа 2% шикардос, один нормально, а процента до свидания. То есть
1: ты не можешь а посчитать конверсию, потому что ты не можешь посчитать, что к чему То есть ты можешь посчитать ну, итог, который как бы надо делить на исходное число, но ты исходное не знаешь, потому что ты знаешь... Количество людей в канале, ты знаешь, количество просмотров поста обычно, это открытая информация, но не то, не то не дает тебе на самом деле понимания, сколько на самом деле человек прочитал этот пост. Потому что просмотры не не равно люди, а подписчики не равно те, кто прочитал.
0: Да что ж такое
1: вообще? Ну, Мне кажется, мы напутали, я вижу прям, может, фрустрирована. Короче, короче, все 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 Короче, все сложно, цифр, много цифр. Я, я просто uh,
0: всегда себя представляю владельцем пирожковой. И я, как мой внутренний владелец пирожковой, такой думаю: дади, пошел, мать,
1: да Иди к метро, встань с коробкой, Слушай, там и продавай. Это ну, ну, еще о- людное место.
2: Маша, если я ты владелец хотела. пирожковой, пожалуйста, иди в Яндекс Еду и в Делевери. Вот. Я тебе просто что могу сказать? Вот ты спросил: ну, типа, кто выиграл там, вот. Там, ну, вот от этой всей ситуации. Ну, я хотел там сразу в комментарии ставить, Яндекс и ВК выиграли, это факт, но он даже не обсуждаемый такой, интересно. Ну, а если говорить разумно, вот прям такая типичная ситуация, да, я сейчас буду аналогиями какими-то говорить, но вот представим, у нас шуруп в стену нужно вкрутить. И вот очень многие предприниматели, чтобы вкрутить этот шуруп в стену, они почему-то берут молоток в этот момент Молоток и херачит по этому шурупу, и вроде что-то вот как, как про пирожковую, да, там где в Телеграме или еще где-то размещаться, и херачат молотком по этому шурупу. Но при этом почему-то не берут отвертку или там шуруповерт. Вот это, знаешь, когнитивное искажение у многих предпринимателей, особенно у мелких. Причем у тех, у тех кто крупный, он, у них почему-то вот они сразу правильным путем как-то пошли. А у мелких предпринимателей это когнитивное искажение очень сильно проявляется. И очень многие там товарка, опять же, та же, и э, там у кого-то отвалился Инстаграм, мне кажется, они на самом деле выиграли. У них сейчас не останется возможностей, как не пойти в правильный канал. То есть у них взяли этот молоток и вытащили из этого, из э, ящика с инструментами и положили туда шуруповерт. Вот типа чувак, либо вот шуповерт либо отвертка. Ну типа ну вот у тебя шуруп. Ну, Ты хочешь
0: сказать, что если есть профильный какой-то маркетплейс, то нужно просто не делать себе мозги и идти туда?
2: Я могу так сказать, ну, то есть, всегда существует какая-то профильная штука. Ну, типа, если ты товар, у тебя есть агрегаторы, начинать надо с них, если там что-то, у тебя все хорошо уже, иди, возможно, вообще в крупных каких-то сеть сетки какие-то, иди в розницу в какую-то, ну, то есть, если ты производитель, если это вещь или это еще что-то. Но очень многие раньше, и вот это когнитивное искажение, на самом деле, оно, может быть, даже не у предпринимателя рождалось. Они приходили на вебинар, и на вебинаре им говорят, ну, чувак, нужно идти в ВК или в Инстаграм, или там еще куда-нибудь в Фейсбук. он такой сидит, ну да. И он вместо того, чтобы вот это когнитивное искажение у него тут происходит, вместо того, чтобы брать это как гипотезу, в которую я, может быть, пойду, он берет это как план действий и начинает уже идти прям по этому плану действий. Сказали ВК, но я пошел в странно Странное решение. Очень часто вот эти странные решения, они нелогичны именно потому, что предприниматели на многих вебах, которые они там прослушают, там где-то на какие-то конференции сходят, сто способов оля привлечения ВК в Инстаграме, в Фейсбуке, на, на волне тогда, когда это было модно, да и сейчас, да, там ВК, и бегите все ВК, будет вам счастье. Нет, это всего лишь гипотезы. Ты иди сходи в экспертизу сначала, ты там что-то с кейсиками посмотри, посмотри на больших ребят, где они-то сидят, и ведь самое главное правило, будь там, где твои конкуренты, в первую очередь сразу, ну, типа большие, массивные, а они где трафик цепляют? Они цепляют трафик-то, ну, нифига они не в Инстаграме, не в ВКшечке. Это им какой-то инструмент повышения узнаваемости бренда. Но продажи-то у них не от этого. Продажи-то у них в том, что они в профильных сидят, в штуках каких-то.
0: Да, Катя,
4: просто очень часто вот это продолжает Артемы, да, вот это когнитивное искажение, ну особенно в том, что касается маркетинга или генерации, это прям одна из самых частых объектов, с которыми мы имеем дело. Я очень люблю про это говорить, как про каргокульт, да такой. Ну то есть люди, ну вы же знаете, да, что такое каргокульт? Пульт. Это вот когда значит, люди да, там, самолет красили, значит, серебро из, из, из палок, из говно-палок, да, потому что, значит, как будто бы он прилетел и что-то должен привести. Но как будто бы мы вот, мы воспроизведем какие-то ритуальные действия, и у нас, значит, следы вот Потому что на самом деле вопрос же ведь в том, что это, по сути дела, ну, с точки зрения трекерской методологии, это проверка гипотез. То есть у нас есть какой-то набор гипотез, как бы, где, откуда у нас будут продажи. Они совершенно, они действительно могут быть с маркетплейсов, с каких-то агрегаторов, еще откуда-то, то есть из самых разных мест. И по большому счету для бизнеса это, ну, неважно, не откуда вы продаете, если есть продажи, есть деньги. И зачастую для многих проектов, вот в том числе тех, с которыми я начала работать уже в эти месяцы как трекер, произошел такой шифт, да, когда они изначально действительно держали такой фокус на вот этом вот своем продвижении, а потом такие, ну, а встанем мы с вот этим самокатом. Встали, хоп, а у нас совсем другие проблемы и ограничения начались. Они не в лидогенерации, а в том, что у нас, там, не знаю, не хватает денег для масштабирования производства, например, да, и нам нужно там производственной мощности масштабировать. То есть... Вот как бы именно поэтому рассматривать ледогенерацию как, знаешь, ну как врач, да, короче, он не лечит отдельно ручку или отдельно ножку, он лечит всего человека. Точно так же, как бы генерацию, наверное, отдельно рассматривать
0: э, не очень правильно. Смотрите, кажется, я вас поняла, что чтобы э, починить сломавшуюся ледогенерацию, значит, мы берем вот это все сломавшееся выбрасываем, потому что все равно не работает. И дальше мы идем от продукта к ценностям, к сегментам и к тем местам, где они водятся. Может, они водятся в самокате, может быть, они водятся на Валдберрис, или просто надо встать с этими пирожками в метро и не морочить себе мозг. Но, ты скрывала от
4: нас то, что ты маркетолог. Мы просто проводим диагностическую сессию в этот момент. На самом деле. И просто делаем диагностику смотрим, что там на самом деле, в чем там на самом деле проблема, а дальше выстраиваем все к решению. Нет, наоборот.
0: Не надо, в общем, сильно переживать из-за того, что уже не работает. Ну, умерла, так умерла, и надо просто вернуться к тому, зачем ты вообще в принципе этим занимаешься, что ты именно делаешь, и оттуда начать развиваться, не пытаясь реанимировать то, что реанимировать уже нельзя. А может быть, будет а нужно, нужно, тогда вот
1: и посмотрим. А здесь новая история. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. <свят> Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Телеграм-каналы и всех присутствующих будут, будут,
0: да, будут в описании. Лайк, шер, репост. Далее в программе. Евгений Калинин с комментарием о сломавшейся лид-генерации. Э, Жень, привет. Мы с ребятами поговорили про сломавшуюся лидгенерацию и все как один сказали, что когда лидгенерация сломалась, каналы отключились, то нужно не пытаться переносить один в один там, старые каналы в новые, там, Facebook, ВКонтакте копировать и так далее, а нужно начинать идти от ценности, от своих сегментов, от того, где эти сегменты вводятся и так далее. Вот, прокомментируй, пожалуйста.
3: Смотри... Сейчас же что произошло? Э, Та аудитория, которую э, мы все до до которой мы все добирались через Фейсбук и Инстаграм, например, она так в Фейсбуке и Инстаграме и осталась. В ВПН все научились использовать. Просто платного доступа к этой аудитории нет. Там, куда ты уходишь в другие каналы, там другая аудитория, другие люди с другими потребностями. Поэтому у тебя начинается пересборка с нулями это не другой канал а другой сегмент а значит другая упаковка продукта или вообще другой продукт и, а, у кого-то наверняка сейчас в ходе перехода из там инстаграма в вк условно говоря возник, начинает, возник, начинают начинает начинает возникать новые продукты нормальная продуктовая работа взяли трекшн карту и побежали а с другой стороны Та аудитория, которая осталась в Фейсбуке, она же никуда не делась, она все равно, у нее был спрос на те продукты, которые она покупала, этот спрос никуда не делся, ну, с точностью до, конечно, каких-то изменений спроса, понятно, они там какие-то есть, но в целом этот спрос сохраняется. Может немножечко сжаться, может немножечко увеличиваться, но он есть. И тут начинается вопрос, а как без платного трафика обычного, классического, которому все, который легко покупается, покупался, как без него добираться до этой аудитории, которая там осталась. И тут начинаются другие каналы, на той же площадке другие каналы, а с этими другими каналами начинается другая работа, это другие формы коммуникации, ну, грубо говоря, ты рисовал картинку и писал пост, а теперь тебе приходится сторизы или рилсы у блогеров. И там другие, другая коммуникация. А под эту другую коммуникацию, другую структуру коммуникации, там приходится все равно перепридумывать то, как ты, ну, то есть что ты рассказываешь про свой продукт. И, значит, все равно общаться с этой аудиторией, разбираться, как она это видит и так далее.
0: Мы еще говорили про то, что если есть силы и возможности, то все становятся маленькими медиа, что раньше ты просто продавал пирожки, а сейчас у тебя телеграм-канал про пирожки. И что это во многих сферах работает.
3: Это во многих сферах и раньше работало, и это ну, одна из основ вообще маркетинговой коммуникации, то, что ты, особенно если у тебя сложный продукт, то ты начинаешь про этот продукт человеку рассказывать в течение какого-то длительного времени. Про это есть фреймворки, методологии, инструменты, все-все-все, ничего придумывать не нужно, все давно изобретено, известно, как делать.
0: Ну, а да, вот, расскажи немножко про «известно, как делать». Правильно я тебя понимаю, что трекер с этим тоже может помочь?
3: Трекер может с этим помочь, если он про это знает, в смысле, если у него есть какая-то специфическая экспертиза в каком-то контент-маркетинге, например. Но задача трекера скорее, если у него даже нет этой экспертизы, Задача трекера – помочь тебе идентифицировать, где у тебя не хватает компетенций. И быстро перебрать гипотезы того, как эти компетенции найти. Нанять людей, которые умеют, нанять нанять экспертов, пойти учиться, попробовать не этот, а более простой фреймворк, попробовать еще что-то. Если это достаточно быстро крутить, то проблема – а где моя аудитория, решается несколько быстрее и дешевле. Это все равно про скорость проверки гипотез а, и уровень неопределенности высокий, значит, гипотез нужно много, и их нужно быстро крутить. Приходите на мастер-класс, я там как раз буду рассказывать, как быстро крутить гипотез.
0: Ссылочка будет в описании. Спасибо. Спасибо, что были с нами сегодня. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, слушайте наши новые подкасты, приходите на мастер-классы, на школы трекеров. И до новых встреч!